0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Del Trabajo Casa, un podcast grabado con amor íntegramente del trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa, sin cortes ni ediciones, con lo cual pueden escuchar sonidos provenientes del tránsito, como ser motores, bocinazos, luces de giro sonando, y puteadas, y se guardan bueno, silencio y prestan mucha atención, quizás puedan escuchar el sonido de una media perdida en un lavarropa pidiendo auxilio. Ahora, dicho esto, como siempre que aclaro para aquellos que llegan por primera vez a este lugar y no entienden por qué se va todo como el culo y hace el ruido todo, eh... Hoy vamos a hablar de algo muy particular que es el ciclo de lavado Y ustedes dirán, ¿por qué? Como siempre, ¿por qué va a hablar de esta mierda este muchacho? ¿Por qué nunca elige un tema normal? ¿Por qué elige estas porongas? Bueno, la cuestión es que este tema a mí me afecta profundamente Es algo como siempre que me hace meditar y viene de hace tiempo Así que decidí darle una oportunidad y hacer un episodio de esto eh, ¿Qué pasa con el ciclo de lavado? ¿Y a qué me refiero con el ciclo de lavado? Porque ustedes dirán, ¿de qué mierda está hablando este boludo? Bueno, estoy hablando... De cuando uno utiliza algún tipo de prenda de vestir y llega a un punto, digamos, eh, determinado en que empieza a to tomar un olor a chivo o se nos mancha con alguna cosa que es inevitable que se vea como ser aceite, sangre, <ríe> salsa de tomate, etc. Y ya no la podemos usar hasta que no sea lavada o al menos se disimule o se tape esa mancha de mierda que, 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 que nos ha arruinado o el olor a mierda que tenemos encima, a chivo, lo, cebolla, lo que carajo fuera. Entonces optamos por mandarlo a, a lavar esto, y lo ponemos generalmente en un canasto de ropa sucia, bueno, la gente que tiene un canasto de ropa sucia, no todos tienen no todos son tan afortunados eh, y acaudalados como yo, que tenemos un canasto para ropa sucia, pero bueno, esto es un, algo de lo que vamos a hablar, porque la humanidad ha descubierto que es importante que las prendas de vestir que utilizamos para abrigarnos normalmente, se transformen en, en algo higiénico y agradable a la vista y al olfato, en otros sentidos también, porque no? Pero bueno, principalmente a eso, porque me imagino, digamos, los primeros humanos o, o homo sapiens, o lo que carajo sea, utilizando alguna piel de algún animal rancio, descomponiéndose sobre sí mismo, y de repente, digamos que las primeras mujeres de aquella época, diciéndole, ¿por qué no la vas a hacer eso, Ya te voy a tirar, está lleno de agujeros, esa piel de ojo te la voy a tirar. Este, esa piel de oso de aldocibis te la tengo que tirar, no importa que sea del campeonato del 96. En fin, la cuestión es que del siglo 96 antes de cristo, a ver qué sería en esa época pero bueno, no sé si me siguen, no o sea esto nos pasa hasta el día de hoy y en aquella época utilizaban por ahí el agua del río y fregaban contra alguna piedra luego esto fue evolucionando y empezaron a utilizar otras adminículos como ser el jabón para pesar, porque solo con agua es complicado lavar las cosas, digamos o sea, no sé si algunos intentaron limpiar una prenda solo con agua fría pero bueno, se ve que en esa época funcionaba mejor que nada, así que bueno, es lo que había pero hoy en día es inviable que eso nos permita limpiar alguna prenda, las tendríamos que tirar todas, ¿no? tendrían todas una hora a la mierda y estarían llenas de mancha igual. Ahora, después he encontrado la, la maravilla de fregar las prendas contra algo y eso hace que eh, las manchas salgan con mayor facilidad y el jabón obviamente ni hablemos lo mucho que ayuda. Eh, en una época se usaba, no hace tanto tiempo chicos, eh, estamos hablando de unos anitos nada más, se usaba el jabón blanco, que todavía se vende por suerte, porque la verdad es que a veces te saca de un apuro o lo puedes llevar cuando te vas de viaje para lavar algo en el fregadero, eh, jabón blanco y agua y era fregar contra la misma ropa en sí mismo o contra una tabla de lavar que es casi como un rallador. No pasa así este, Y aparentemente las prendas y las, las manchas Se asustan ante las fregadas Se ve que no son muy franeleras Deben tener asperger o algo por el estilo Entonces cuando se fregan con algo Se desprenden de la, de la ropa algo extraño, pero funciona. No entiendo muy bien el principio a quién se le ocurrió que refregando y frotando eh, las manchas iban a salir. Normal, o sea, se enganchan entre las telas, o sea, es como que hay un entrelazado de hilos y ahí se pega. Es como que es muy difícil que algo que freguemos salga de entre entremedio de, la, de, de las fibras de la tela, pero... Bueno, es la única manera que se les ocurrió. Luego vino el lavarropa, que gracias a Dios fue una gran evolución para el ciclo de lavado en sí, no para la humanidad, porque en realidad, digamos, que no nos permitió viajar al espacio y nada por el estilo, aunque algunos principios se siguen aplicando este, para otras cosas. Pero la bueno, lavarropa, primeramente era manual, luego semiautomático, que había que poner algunas cosas, este, había que cortar, cortaba el ciclo después de el enjuague y había que hacer el desagüe y después del desagüe había que hacer el centrifugado incluso el centrifugado para que escurrir la ropa, había que hacerlo en un dispositivo aparte que todavía se sigue vendiendo es el famoso coinor el que, que no me paga, Canje, por cierto. Coinor, si estás ahí, dame unos mangos por mencionarte. Ojalá, no, no creo que pase jamás. Pero bueno, todos escuchamos la puta publicidad de Coinor, Poderoso el Chiquitín. No sé, se ve que el dueño de Coinor tenía la pija chica. O andás a ver por qué, pero era Poderoso el Chiquitín, era el eslogan de la marca, increíblemente. Ahora, dicho esto. Eh... Digamos que era bastante tedioso el tema y después de eso había que hacer un tendido de la ropa, o sea, había que agarrar la prenda, colgarla en una soga, generalmente en exteriores para que le dé el sol y el viento y seque y luego de eso había que plancharla y las planchas también fueron evolucionando también. Tras ello, después de plancha y toda esta mierda, hay que doblarla y guardarla Entonces todo este ciclo de mierda, uno parece que no presta dimensión de lo que se trata Pero es una de las cosas más extensas que vi en mi vida De hecho hice algunos experimentos, porque claro, esto me llamó la atención Porque había prendas de vestir que yo no veía durante meses en mi casa Era algo, o sea, a ver, no es que nunca usé un lavarropa chicos para aquellos que creen ah, este es un machiruro, siempre le lavó mamá y ahora le, le dice a la mujer que lave, claro porque es hombre te lo Sí, miren, yo también tuve que lavar con el lavarropa, este, en su momento cuando falleció mi madre, que siempre la menciono debe estar podrida ¿eh? como le de son ¿no? una alarma donde esté Dice otra vez tu hijo te mencionó, viene acá y ves que estoy hablando como un pelotudo solo adentro del auto y dice, ¿para qué mierda me llaman? pero bueno, eh, si estás ahí madre perdón por mencionarte casi casi todos los episodios pero bueno, cuando mi vieja falleció y quedamos solos con mi hermano, el ciclo de lavado había que hacerlo igual eh, no es que lo, ha, lo haya hecho todo el tiempo, porque bueno, había, a veces nos venían a ayudar a algunas personas que nos estimaban o no estimaban a mi madre, más que a nosotros. Bueno, nosotros somos unas personas de mierda, somos unas personas de mierda con mi hermano. Pero bueno, si eh, vuelvo a repetir, mi hermano tiene otro podcast por si no lo escucharon alguna vez. Eh, se llama Migrantes Si quieren, busquen los de Spotify. Pero es otra cosa, es una cosa más seria. No es nada que ver con esta pelotudez que yo improviso. El tipo hace edición, todo hace entrevistas Toda una maravilla. Yo hago una cagada que hablo solo con un tarado durante el trayecto este y gracias que lo hago. Y se escucha todo como el culo. Él usa micrófono profesional, hace edición, sube el videito a las redes, toda una cosa más pero bueno este, seguramente le irá mejor que a mí pero vamos a hacer lo que pueda para que él me pase sus seguidores acá algún momento así que yo le deseo el éxito para que eso pase algún día Nada. en fin bueno saludo para mi hermano que quizás en algún momento me escuche eh, bueno la cuestión les decía eh, este ciclo de lavado me llamó la atención porque yo lo veía desde, desde primera persona, lo hacía, ponía lavarropa, todo. Ya teníamos un lavarropa automático en aquel entonces, que era uno de esos eternos. Pero aparte, de los lavarropas, ojo, si hay, si hay algo raro de los lavarropas, me acuerdo de las publicidades y esos avances tecnológicos que anunciaban con pompas, este, bombos y platillos, diciendo, bueno, ahora trae cataforesis, ¿viste? Y te ponían esa palabra, cataforesis como si fuese algo, viste, científico que iba a cambiar la humanidad nada, un proceso de mierda para que no se oxide creo que era eso, nada más ¿no? corríjame si estoy equivocado, que probablemente lo esté pero creo que era esa boludez, nada más era toda una cosa, viste, te ponían una cómo los hacían los lavarropas y los pasaban claro, si no le pones ese proceso de cataforesis se oxide, se carcome todo la, la, el chapón del la lavarropa en dos minutos y se destruye este, se desintegra en poco tiempo pero bueno, este, se ve que en los lavarropas antes de la cataforesis eran descartables, básicamente hacías tres lavados y te quedaba toxicidad como una reja de vecindario antiguo. Ahora, la cuestión este, el ciclo de lavado no demoraba tanto, o sea, se hacía a determinado momento, una vez a la semana por lo menos se tenía que hacer el lavado este, y bueno, estaba más o menos este, en un plazo de una semana, tenía de vuelta las ropas en, el, en condiciones para ser utilizadas. En mi caso yo veo que mi esposa en particular es medio como una especie de acumuladora procrastina, pro viste, que es la palabra de moda para decir esto procrastina el lavado y esto me preocupa, o sea, yo no quiero agarrar el, el bastón de esto que quedó en el suelo y decir, yo voy a hacer el lavado porque la verdad es que si yo me pongo a hacer el lavado ya me tengo que rebar, me recibo de conchita básicamente porque, digamos que hago otras cosas en la casa y aparte tengo que ir a laburar y ella está en casa o sea, está su trabajo es ser ama de casa en cierto modo, entonces yo hago parte también del trabajo de la casa, pero no puedo tampoco agarrarme todo porque acá esto es como una especie de batalla campal cuando uno agarra alguna actividad en el hogar, cagó, o sea, no hay vuelta atrás, ponerle yo a mí se me ocurrió un buen día hacer pizza los viernes, ahora es derecho aquí, digo, todos los viernes tengo que hacer pizza, dije, bueno, voy a preparar asado y domingo, todos los domingos tengo que hacer asado dije, voy a poner a lavar las cosas en la lavavajilla todos los días tengo que poner a lavar la lavavajilla o sea, cada cosa que uno se dé se va transformando en un derecho adquirido que uno debe respetar en la casa. Que eso es tema de otro episodio, pero bueno, lo menciono así, divianamente como para que lo piensen. Este, y esto no tiene que ver con una cuestión de machismos o feminismos, y la verdad que si lo piensan así, váyanse a cagar porque me podrigo con ese tema, que es tema de otro podcast, de hecho. Pero bueno, eh... En definitiva, tiene que ver con colaborar en hogar y hacer lo que a uno le corresponda. Eh, en mi caso, el lavado no lo quiero agarrar, sinceramente. O sea, primero porque, a ver, si nos ponemos a... no sé si ustedes alguna vez usaron el lavarropa o hicieron el ciclo de lavado, pero es un tema bastante denso. O sea, es una de las cosas más densas que hay. Lleva bastante tiempo, parece. y cuando acumulas es peor. O sea, qué es lo que hace mi queridísima esposa Mi queridísima esposa acumula bultos De canasto, claro, compramos los canastos de ropa Tiene, es una moneda de dos caras El canasto de ropa, decís, qué monono Qué organizada que está esa casa que tiene canastos de ropa ¡Las pelotas! Porque, ¿qué pasa? Se te llena, Cuando tienes un canasto, dejas que se llene como un pelotudo O sea, pasa el tiempo y dice: todavía hay espacio En el canasto, y se va llenando ese canasto Y demora en llenarse por ahí Unos cuantos días, este, bueno, no tanto Cuando tenés hijos es como que se llena rapidísimo Pero normalmente tarde en llenarse y una vez que se llenan los canastos nuestros y de los niños recién ahí es como que empieza a rebalsar y cuando empiezan a caerse las prendas ahí es cuando decide empezar un ciclo de lavado este, y yo uh, dejé pasar mucho tiempo de volar y entonces eso demanda varias cargas en La barpa, la como bien sabrán tiene una capacidad de kilos para el lavado recomendada por el fabricante dice no sé sea, aguanta hasta 5 kilos 8 kilos lo que carajo de kilos aguante para aquellos que no tienen lavarropa, la verdad, chicos, sinceramente no sé cómo pueden soportar salir con la ropa sucia a la calle hasta un lavadero y después ir a buscarlo. Un dolor de pija o que te lo traiga a tu casa y te cobren por cada lavado. Ni en pedo, por un metro cuadrado que te ahorras de espacio y un poquito de electricidad que te puedes pinchulear. En definitiva pagás más caro y renegas más todo para que te. Nada, porque encima ni siquiera es una tintorería como en la antigua época Que los tintoreros ¿viste? eran todos japoneses Te hacían lavado, planchado, secado, todo perfecto Te va la ropa lista para guardar Acá te, dan, te lo ponen en lavarropa básicamente en otro lado Y te tiran la ropa en lavarropa escurrida Y te dicen, toma, arreglate flaco Eso es todo lo que hace el lavadero Y te cobra por eso Y hay gente que, Tampoco que compró un lavarropa es algo inaccesible, chicos O sea, es como algo que... Para cualquier persona que trabaja, la puede sacar en cuotas eventualmente y tener un lavarropa en su casa, no es una cosa de, 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 imposible. Y tampoco es que te ocupa tanto espacio, como le digo, es un metro cuadrado como mucho, ¿no? Es, no es demasiado. Así que no entiendo mucho la gente que todavía sigue usando los lavaderos. Se ¿eh? que quedó la tradición o anda a saber que poronga pasará o les gustará la, la persona que atiende el lavadero y se la querrá engarchar. La verdad que no entiendo muy bien cómo funciona, pero sigo viendo comercio de lavadero que todavía funciona. La tintoría te puedo entender porque puedes mandar un traje, un acolchado, cosas que no te entran en lavarropa o que querés que queden perfectas. Este, que igual el tintorero hoy en día son unas cadenas de mierda que no le dan pelota a nada y Te entregan todo así como sale, y tienen todas máquinas automáticas Y no entendés muy bien para qué carajo están ahí las personas, los seres humanos este, Pero bueno, en definitiva, les decía, me estoy desviando del tema y no quiero No quiero porque estamos llegando a destino y tenemos que cerrar el tema este de mierda Porque después lo tengo que volver a grabar, sino no, señores este, <ríe> La cuestión... Es que este ciclo de lavado, claro, cuando juntaste que hacer varias cargas y si te un montón. El fabricante te dice 8 kilos. ¿Cómo mierda pesas los 8 kilos? Eh? Pensemos por ahí. O sea, que la gente que fabrica esto tendría que poner como un link más o menos calcular en la dimensión. De la ropa que entra en el tambor y en base a eso decir, bueno, la gente no tiene que hacer un cálculo con una, una balanza, que es una pelotuda y yo no voy a agarrar. Aparte de eso, separas un bulto con ese peso y te tenés que subir a una balancita o, o, o poner la bolsa, colar, una cosa que nadie va a hacer en la puta vida. Entonces a veces lo sobrecargas, a veces lo subcargas, entonces aprovechás un lavado al pedo. Eh, es bastante tedioso y no solo eso sino que te, previo a pisarlo o a saber qué cantidad de ropa tenés ahí tenés que hacer una separación previa o sea tenés que agarrar y hacer una discriminación de prendas es como una especie de racismo de, de las prendas donde agarras bueno estas es oscura fuera esta es, somos unos racistas de medias y, y, y algunos vestidos o ropas que son de color rojo o muy oscuros que pueden destenir y arruinar el resto de las prendas porque se les impregna el color es un asco es como un hitlerismo del lavado ahora hacemos toda esa separación que demora un montón de tiempo pues prenda por prenda con un pelotudo luego tenemos que ver las medias que no se pierdan porque ese es otro gran misterio de la humanidad las putas medias que se pierden y esto no lo he hablado yo solo yo esto es algo que se habla siempre en todos los programas todos los boludos que hablan de humor hablan de la media perdida pero sinceramente chicos es un misterio Mirá que probé atarlas ponerlas en canastita con redecilla Que sé yo siempre se pierde alguna no sabemos dónde mierda va no terminan el... uno abre todos los filtros diciendo acá debe haber quedado atorada el filtro se lo habrá chupado y se fue al desagüe no no está en ningún puto lado y no sabe si se pierde durante el lavado durante el durante el tendido, durante el doblado, o en qué momento de todo ese ciclo, pero en algún punto se pierde. Y mira que el cajón a veces me ponen a todas las huérfanas y trato de juntarlas jugando un juego medio siniestro, así como un dominio de medias, y nunca llego. Bueno, termino a veces usando medias, les confieso, a veces termino usando medias parecidas porque ya no tengo más ganas de comprar medias por ese motivo y no lo amerita, son todas negras, o sea, las medias. Así que en definitiva, ¿qué uso? Así que en definitiva, mucho no cambia, lo sumo tiene una rayita distinta que nadie se va a percibir, nunca la puta vida nada, es un secreto, pequeño secreto entre nosotros. Bueno, ya lo debe saber todo el mundo que lo habrá escuchado y lo habrá comentado, pero traten de no comentárselo a nadie. Y háganlo ustedes también, porque nadie se va a dar cuenta. Si tienen todas medias del mismo color, básicamente pasa pie, este Pero bueno, en definitiva nunca se explica esto. Ahora la cuestión es que discriminamos las prendas, las pesamos, las metemos. Hay que elegir el ciclo de lavado, depende de la temperatura, la cantidad, el tiempo de lavado y qué, qué sé yo. ¿viste? Si le pones agua caliente, la ropa se te hace mierda. Evidentemente, si es de mala calidad, peor te queda chiquitita. No la puedes volver a usar nunca más en la vida porque te queda el ombligo. O sea, te queda el pupo al aire, básicamente, con cada remera que te quieras poner o camisa. O lo que carajo sea no te cierra o lo que mierda sea este, así que no recomiendo usar agua caliente y de hecho la mayoría de los fabricantes ponen una etiqueta con un montón de indicaciones que nadie en la puta vida va a leer con dibujitos viste no planchar no centrifugar no, básicamente no hagas nada o sea usar la ropa sucia o la bala con el aire no sé no puedes usar básicamente nada en algunas prendas porque son extremadamente delicadas o berretas este, y entonces bueno antes le prestaban atención a estas a estas etiquetas hoy en día como todo como en el capítulo que hablé de instrucciones básicamente la gente no le da pelota a nada entonces manda y manda todo igual y por las dudas Siempre agua fría No o sea cosa que alguna vez Usemos el sistema de agua caliente No sé para qué los fabricantes Siguen poniendo agua caliente Porque nadie lo usa Pero se supone que así las manchas salen con más facilidad Bueno, sí, es lógico, es como cuando lavan los platos Con agua fría cuesta un huevo sacar un pedazo de grasa pegada ¿viste? Con agua caliente se despega todo Pero bueno, el costo es, es un costo muy alto Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Como diría Spider-Man, este, O el tío de Spider-Man, eh, Y en definitiva hay que tratar de evitar eh, Utilizar este gran poder de lavado Porque destruye todo Después el detergente que hay que elegir es un tema también Porque tenés en polvo o líquido Y los fabricantes generalmente lo prevén todo Para que absorba el líquido de detergente Desde un compartimiento maravilloso que es muy monono, donde uno pone las cantidades y te dice máximo, mínimo, las medidas todo, es una maravilla, pero hay otros fabricantes de detergente que son unos reverendos hijos de putas que agarraron y hicieron un detergente que vos petece, un plástico y lo tirás en el centro del tambor entonces, para qué un, un trabajo de ingeniería perfecto para que chupe la cantidad de detergente en el momento indicado eh, se tomó la molestia de diseñar esto, si después va venir un roñoso de mierda de una fábrica de jabón y te va a dar un plástico donde vos tirás el detergente adentro y sale cualquier momento el detergente todo el tiempo en contacto con la ropa y aún así Funciona, en fin, nunca vamos a entender muy bien. Encima, si usas el compartimiento diseñado por los ingenieros de los fabricantes, este, en definitiva se termina tapando porque el detergente por ahí es muy espeso o algo por el estilo y cagaste. Entonces, bueno, la gente dice más sí, yo mando el líquido por adentro y listo, ya estaba. Que voy a renegar. Después, eso se supone para el cuidado de la barropa. Después de hacer todo el lavado, centrifugado que tarda un buen tiempito, se supone ahora perdón, pero he visto la barropa que tienen wifi. Este, de hecho el mío tiene no tiene wifi pero tiene como una especie de comunicación con tu smartphone que te hace un diagnóstico no sé qué pero tú, tú, una nave espacial china este bueno coreana perdón no quiero ofender a los chinos coreanos o los coreanos este, de cada uno de su lado eh, pero tipo que se comunica con el teléfono celular y te dice si tiene algún problema, si está torcido, si tambalea, si está mal, no sé, si tiene algún problema, le agarró una hepatitis o algo te avisa. Es cosa medio al pedo, incluso hay otros que ya se conectan al fi entonces vos puedes regular o controlar tu o que te marque el tiempo de ciclo lavado en tu teléfono. Demasiado, chicos, o sea, ¿para qué mierda me voy a poner a ver cómo va mi ciclo de lavado en el teléfono? No, porque si estás en la oficina vas viendo como... ¿Quién carajo vas a estar viendo cuánto... Pones el lavarropa y te vas a hacer otra cosa y después cuando termine... Es más, te pone la alarmita, ahora una cancioncita, el mío, por ejemplo, tiene una una termina la es y te hace una canción medio pelotuda, que encima es siempre la misma, y es un pitido, ni siquiera, viste, como uno de esos, de un teléfono del año 20, pero bueno, tiene una musiquita para avisarte, terminé pelotudo, venía a sacar la ropa, cosa que igual no inmuta a mi mujer, o sea, suena la musiquita y nada, la deja ahí. es algo que tenga que tirar varias cargas al, en el mismo día, que es lo que suele hacer, porque junta mucha cosa, entonces ahí, ahí agarra y saca y pone el otro. Pero bueno, algunos traen inclusive la función de secarropa. Dios bendiga el secarropa, sobre todo para los uniformes escolares que se ensucian todo el tiempo y lo tienen que usar día tras día. Así que si no querés comprar 40.000 uniformes para que no te queden sin uniforme los pibes, el secarropa te puede salvar. Lo mismo con la ropa de cama cuando los niños se orinan en la cama. Así que es importante poder lavarla y secarla para que tengan ropa de cama limpia y seca. Eh, pero igualmente hay personas como mi esposa que son muy propensas a, o fóbicas a usar el secarropa y alegan que usar el secarropa puede destruir todo. Y si y Bueno, no sé si están así Si la ropa es berreta, como decimos, se va a romper con cualquier cosa mira fijo y se hace un agujero Así que usa el secarropa, mamo y si se rompe, se rompe Pero no tenemos espacio de tendido ¿Por qué? El Secarropa es importante para la gente que no tiene espacio Donde mierda tender la ropa, sobre todo como es mi caso Yo no tengo ningún patio, tengo un carajo ¿Cómo mierda se con la ropa? Un día que está medio anulado está húmedo, cagaste Entonces el secarropa te salva, y mal te salva, chicos O sea, es como el héroe del día eh, La cuestión es que El secarropa Muchas veces no es utilizado por las personas por miedo a destruir las prendas. Y ahí está de adorno también otro accesorio de electrónica, de ingeniería al pedo. ¿Para qué mierda hacemos un lavabo de ropa si él va a usar solo la función de lavado? Eh, en fin. Ahora sí, el secarropa te consume la vida en electricidad, así que tengan cuidado cuando lo usas. Lo mismo que usar agua caliente, se usa una resistencia de mierda que es menos eficiente que el carajo, entonces te come el medidor de luz, gira y gira como loco, es un trompo. Eh, pero en definitiva, después de esto, sacamos la prenda, la tenemos que te pongámosle que no usamos secarropa, la tendemos en algún hilo o algo de interiores, en mi caso, o en un patio si, o terraza, si tenemos una casa con espacio para poder hacerlo. Este, y luego de que se produce secado, hay que proceder a plancharla, que es lo más tedioso del mundo. Eh, la, la, uh, se acaba de caer un ciclista, se llevó puesto el espejo de un auto y se cayó solo. Pobre, un hombre grande. Bueno, por suerte está bien. En fin, cosas que pasan cuando uno graba en vivo. La gente se está bajando del colectivo a ayudarlo al señor que se cayó de la bici. Yo no me puedo bajar porque estoy grabando esto y aparte porque ya hay mucha gente ayudando y no me voy a bajar a ayudar a un pobre viejo que se cayó. Bueno, no tan viejo, tampoco piense que es un hombre de 30 años, pero un hombre de mediana edad. En fin. Interrupciones durante la grabación, disculpen, sepan disculpar las dificultades técnicas, eh, la cuestión es que, a ver acá el conductor del, del dueño del espejo, de, del señor que se llevó puesto, está frenando a ver si está bien, bueno nada, sigo, ya estamos, listo, disculpen, eh, disculpen la intervención, les decía, eh, el planchador llega a ser un tema muy tedioso. La plancha ha evolucionado. Desde las planchas, no sé cómo serían las primeras planchas que eran con carbón, Era con fierro, metían los carbones ahí calentaba y hacías eso. Ahora tenemos las planchas de vapor verticales, las planchas de no sé qué mierda, que igual se tapan, se, se llenan de sarro, se tapan, se pierden agua. Me acuerdo que compré una de marca Philips, por favor, chicos. Philips, la concha de tu hermana, la peor plancha del mundo. Una cagada, perdía agua, la ponías de pie, perdía el agua del vaporizador, se perdía siempre. Una mierda, la tuve que tirar al carajo, me tenía pelotas llenas, se cagaba siempre. Nunca más te compro una puta plancha, Philips, andate a la puta que te parió. Es más, de hecho, nunca más compré nada de Philips. Creo que una tele que también salió como el culo. Luego uno dice, Philips, es marca las pelotas. Philips, si querés darme canje, voy a hablar bien de vos. No, eh, pero la verdad, chicos, no compré Philips. En fin, la cuestión es que. Eh, le decía, el, el planchado es un tema tedioso porque cada prenda se plancha diferente y hay que saber la técnica. Yo en mi caso... No podía ser muy bueno en esto porque verdaderamente no tengo la gran paciencia ni habilidad manual Entonces siempre me queda un pliego arrugado porque aparte si lo planchas Después lo planchas del otro lado y se te arruga del otro y así te va quedando siempre como el culo el planchado Nunca termina de quedar bien, es como una especie de síndrome de la sábana corta pero del planchado corto Entonces vos le das vuelta a la, la tabla, primero que tenés que tener la tabla armada Cosa que me rompe las pelotas, tener que tener la tabla planchar que te molesta espacio en la casa Te quita espacio y la tenés que armar como un pelotudo y apoyar las cosas de esa tabla Que no sé quién carajo la pensó pero bueno funciona para los fines didácticos de aprender a planchar en algún momento, una cosa de mierda, el vapor te ayuda a planchar, si no tenés vapor o suavizante de ropa para planchar, olvídate, ah, suavizante, suavizante y vital para el ciclo de lavado, chicos, o sea, mirá, cuando era niño y vuelvo a invocar a mi madre, mi madre pichuleaba en el, en el, en el suavizante, se ve que o no había guita para suavizante o consideraba que el suavizante era necesario y las toallas, sinceramente, no les recomiendo nunca usar una toalla lavada sin suavizante. Este, llega un punto que es una lija, de hecho es una lija para mí, así que era una lija para mí, así que básicamente tengan en consideración que el suavizante no solo es una cuestión de que la prenda quede utilizable, sino que aparte, tiene una esencia, un aroma que se vuelve característico de esa familia. O sea, no sé si alguna vez les pasó de salir con una persona... Pero yo cuando empecé a salir, por ejemplo, con mi actual mujer, era, el olor de suavizante de ellos era en particular. O sea, es como un olor muy característico que se vuelve una mezcla con sus propios olores de esa persona. medio raro, pero el olor de suavizante puede ser como una especie de huella dactilar de tu familia que puede ser buena o mala. no Entonces es importante elegir un buen suavizante o con un, con un buen tufillo, con un buen olorcito. En fin, eh, dicho esta pelotudez, pero dato de color que ustedes tengan en consideración o no, eh, les decía que viene la parte del, del planchado que las, Lo peor de planchar creo que son las camisas Tienen como un montón de vericuetos y trampas Que la verdad que uno no puede hacerlas bien de ninguna manera Y es complicadísimo La remera más o menos va Y después de estar como, que demora un montón Porque es prenda por prenda Hay prendas que decís para qué la estoy planchando o sea, Hay prendas que no se planchan evidentemente Como no sé, la ropa interior, la doblas y listo este, Pero bueno, las camisas en particular Son una cosa muy tediosa Y tenés que respetar ciertos pliegos Para que quede bien, el cuello que quede derecho Bla, bla, bla y no quemarla porque la camisa es muy propensa a quemarse enseguida y dejar una marca de quemado de la plancha Así que es todo un arte verdaderamente que demora mucho tiempo Aparte de vos de uno dice bueno voy a planchar rápido las pelotas, te tardás un culo y medio Una de las cosas más densas del universo Finalmente cuando terminas de planchar, lo que tenés que hacer es doblar o colgar la prenda. O sea, en el caso de la camisa la vas a colgar, obviamente no la vas a dejar doblada porque no es una tienda, ¿viste? como las doblan cuando las compras, este, que encima queda marcado el doblez, así que no, la tenés que colgar en una pH, qué sé yo. Pero en el caso de las remeras, por ejemplo, la, la las remeras, suetro y demás, hay que doblar todo y los pantalones lo mismo, entonces eso demora también un culo, a mí en mi caso es mi criptonita en la vida es doblar ropa, básicamente detesto doblar ropa, detesto doblar mis remeras, este, la, cada vez que llego del trabajo yo doblo todas las remeras y las vuelvo a guardar justamente para que duren lo más posible sin arrugas, para que no entren en el ciclo de lavado, ¿y por qué? porque el ciclo de lavado verdaderamente demora un montón de tiempo hay prendas que no las veo por meses y quizás más todavía te diría que meses o y si vuelven a veces vuelven en un sector del armario que está destinado a prendas de otra temporada, con lo cual en verano van a estar en el sector de invierno y en invierno van a estar en el sector de verano así que no nos vemos nunca con esa prenda no la vemos nunca más, Una vez se recuerda en su memoria, es como que evoca la memoria y dice, yo tenía una remera de tal color que vendía un mal. a esto de que no lo vemos muy seguido por el ciclo de lavado y que termina en otro cajón que después, lo peor de todo es que, claro, termina tanto tiempo guardada en el armario, doblada y uno va, saca, pone prendas que a veces queda mal apoyada mal, y se vuelve a arrugar y ya es un, no, no se puede utilizar. Esa prenda que estuvo en el ciclo lavado tiene que volver al planchado. Puede que volver a rendir la materia de planchado, digamos, si fuera una universidad de lavado. Simplemente por el mero hecho de que estuvo guardada y no la usamos. Así que es todo un problema. O sea, hay que usarla en un plazo porque si no es como que se termina arrugando de alguna manera u otra. Sobre todo si está medio infestado de prendas inútiles el armario. Y entonces no tiene lugar para apoyarse y quedarse quieta. Bah. Nada, dicho esto, imagínense que hay prendas que no veo hace años. A esto sumémosle el broche de oro que Es que uno puede cambiar de peso, entonces este, en el interín del ciclo de lavado uno puede engordar o adelgazar y estas prendas quedan también inútiles para nosotros porque nos queda como una carpa de circo o básicamente nos queda en el ombligo. y si, Aparte, que se achica con el lavado muchas prendas, entonces nos ponemos un pantalón de jean y nos quedan los huevos de moñito, como diría mi difunta madre. Este y básicamente eso sería todo. Así que, bueno, en fin, chicos, el ciclo de lavado, como les digo, es algo muy tedioso. Prefiero no meterme en ese ámbito porque nunca más voy a poder salir de ese infierno. Este y si Ustedes están en el ciclo de lavado o están a cargo del ciclo de lavado... Lo mejor que pueden hacer es no dejar que se acumule, eso es lo que les puedo decir. Yo estoy dejando destinos, llegando a destino mejor dicho, estoy. así que eh, los tengo que abandonar. Si les gustó el episodio, como siempre, busquen las estrellitas en la lista de episodios, pongan las 5 estrellas y la campanita para que les avise cuando mierda subo algo, que ahora estoy bajando el ritmo para que se puedan poner al día y para darle tiempo de digerir cada episodio, porque la verdad que a veces siento que subo demasiado y de poca calidad, así que estoy haciendo más grabaciones de... de... no las edito, como, como aclaré al principio, pero sí hago varias veces la grabación del episodio porque se me van ocurriendo cosas, Cosas, o voy puliendo algunos detalles Puedes creer que acabo de apretar el botón De, de mierda del teléfono, para mirar cómo viene la grabación Y corté todo con <risa> un pelotudo Pero bueno, nada, la despedida era lo único Que me quedaba, disculpen que tengo que hacer este pequeño Exabrupto, pero bueno, yo qué mierda sé Si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a Acá, enjuagame y centrifugame Hasta luego en la próxima, Chao, chao.